0: שומעים? גל"צ הסקטים.
1: שלום לכל המאזינים, אני אסי לוי, ואני אבלה איתכם את השעה הקרובה. במחשבות, תובנות, כל מיני דברים שקרו לי, דברים שאני מרגישה ויש לי מה להגיד עליהם, שקרו השבוע, שקרו שבוע שעבר, ואני אשמח לשתף אתכם. שירים שבחרתי, שמתחברים לי עם כל הסיפורים האלה, והרגשות. אני אסי, אני שחקנית, אני במאית, אני כותבת, אני מוזיקאית. הוצאתי השנה אלבום, מוזיקה שכתבתי, ואני בעיקר אימה. שתי בנות מדהימות, לי וזוהי. אז אנחנו נתחיל עם הבחירה הראשונה שלי. שיהיה לנו שעה מעניינת. אז חזרתי מהופעה של בוב דילן, נסעתי אליה עם הבנות שלי, שלא היה דבר יותר מרגש בעולם שזאת הייתה בחירה שלהם בעידן ש... שהמוזיקה היא... היא כל כך אינסטנט. העובדה שהם בחרו לראות ולשמוע את בוב דילן הייתה מאוד לא מובנת מאליו, ונסענו לראות את דילן בברלין. אני מודה שאני... לא גדלתי עם אהבה גדולה ולא הייתי מבין מעריציו של דילן אה, כנערה, זה משהו שלמדתי לאהוב. אני בכלל הייתי מעדת אה, דיוויד בואי והקול המלטף והאנדרוגיניות המתפרצת שלו. וחשבתי שבוב דילן מעבר לזה שיש לו טקסטים נפלאים, שעדיין לא גיליתי אותם, הקול אה, שלו אה, מחוספס לי ו... בלתי עקיל, ו... ולקח לי זמן לאהוב אותו, התאהבתי בו דרך הדרך שלמדתי להתאהב בטקסטים בתיאטרון, ולהבין את המילה, כי, כי התרגשתי קודם כל, החיבור המיידי שלי תמיד היית... היה דרך המוזיקה. נסענו להופעה של דילן, הגענו לברלין. היו חוקים מאוד מאוד ברורים לגבי ההופעה הזאת, מעבר לזה שהזהירו אותי לא לצפות כל כך ליהנות במופע. אמרו לי שדילן אנטיפט, והוא לא שר לעיתים, ו... ובקיצור, לא חוויה מי יודע מה. ו... זה רק עשה לי יותר חשק להגיע להופעה הזאת, התרגשתי נורא נורא. אז כן, הגענו במיטב מחלצותינו, אני ובנותיי, רכשתי כרטיסים במקום טוב והגענו להופעה של דילן. נכנסנו לאולם כבר בכניסה, לקחו מאיתנו את הטלפונים, ארזו אותם באיזה תיק שחור עם מגנט כזה, שהיה נדמה שהוא <laughs> לא ייפתח לעולם, ונכנסנו פנימה עם הקהל אה, לבמה. שבעיניי הייתה אחת הבמות הכי יפות שראיתי, גם בפשטות שלה וגם בניקיון. אה, בלי שום גימיקים, אין מסכים, אין, אה, אין זום על הפנים של הזמר. אה, יש מסך מאחוריו בצבע כתום ובמה מוערת במשבצות לבן. ואז עלה דילן לבמה. לא ראינו את דילן, כי הכל הייתה מין סילואטה כזאת. אה, של כל הנגנים שלו, הוא גם ישב מאחורי הפסנתר, כך שהוא גם היה מאחור, בבקסטייג' ורק שמענו אותו. לא הכרנו את השירים, הוא לא הגיע לקדמת במה, לא היה להיט אחד בהופעה הזאת, אבל מאחורי כל שיר, ואיך שהוא פתח את הפה, הקהל פשוט הריע לו וצרח. באופן כזה שהתחלתי לבכות מהתרגשות, כי זה היה נדמה לי שאני והבנות שלי נוכחות ממש באירוע שיכול להיות שהוא חד פעמי והיסטורי, ולא יקרה יותר שדילן יראה את דילן על הבמה, למרות שלא ראינו את דילן. אחת לשני שירים, הוא קם אה, לצד הפסנתר, שרוב הזמן הוא ניגן עליו בעמידה, כי לא היינו רואים אותו בכלל, את טמעת הראש הסילואטה של הראש שלו. מדי פעם הוא קם לצד הפסנתר, מין שם את היד כזה במותן שלו, ונתן איזה פוז של כמה דקות לקהל להריע לו, ואולי גם לנסות למצוא אותו, את דילן בתוך הסילואטה הזאת, וחזר לנגן לשיר. וכשהסתיים וכש... המופע, ללא שיר אחד שהכרנו, מהתקליט מה החדש כמובן, ללא להיט אחד, הסתכלתי ככה על, על הקהל וחשבתי לעצמי, איזה מלך הוא. איזה מלך הוא דילן שמסוגל ומרשה לעצמו להיות כזה נן פליזר בעידן הנרקיס, ובעידן הזה שהכל כזה מיידי ומהר וכולם משדרים את עצמם למוות ו, וכל דבר שאנחנו עושים נראה לנו ראוי לפרסום ולשידור. בעידן כזה שכולם מתחנפים למצלמה בלי סוף, עולה לו האיש הזה, בן השמונים, עם כוחו אה, במותניו, עם קולו הקשה לומר ערב, ועם המילים הנפלאות שלו, וכמו שהוא לא הגיע לקחת את פרס הנובל, שאני לא שופטת זה, כן או לא, שפטי סמית הלכה לקחת את זה במקומו, הוא בטח גם לא לקח את זה ממנה. אני אומרת בעידן כזה של... של חנפנות יתרה, איזה מזל שזכיתי לראות את אילן עם הבנות שלי בברלין לבלות כמה ימים ולצאת, והמקום היחיד ששמעתי בו את הלעיתים היו כל מיני נגני רחוב שהגיעו מחוץ לאולם כי ידעו שהקהל הצמא שיצא מההופעה ימות לשמוע איזה מיסטר טמבורין או, או את השיר שבחרתי לכם לשמוע עכשיו.
2: a sunrise from
1: חזרנו מברלין, אה, כמובן אה, הייתי צריכה להיענש על כל הטוב הזה שנפל עלינו וההנאה הזאת שאיך יכולנו להרשות לעצמנו כל כך ליהנות, אז התחילו לקרות כל מיני אסונות קטנים כאלה, אחת אחרי השני. זה התחיל בזה שהמחשב לא נדלק לי. ולא נדלק, זה אומר, אה, לא נדלק, מת. והמחשב, זה אומר מבחינתי, זה, זה כל החיים שלי, זה הכתיבה שלי, העריכה שלי, ובעיקר אוסף הארכיון, התמונות, וצילומים, ומשהו שאני מתעסקת בו באדיקות, מאז שאני זוכרת את עצמי, מתעדת ללא סוף, בכלל רציתי להיות צלמת. כל הדבר הזה שמדובר פה בסביבות uh, מביני דבר, מחשבים, ו... ושמונה טרה של חיי מהעשור האחרון פשוט אה, איים עליי <laughs> בקיומו. ו, ומיד אחר כך הלך לי המנוע של איזה חלק מאוד חשוב בבית, ויום למחרת אה, הלך לי המנוע באוטו, אוטו חדש שקניתי. ואחר כך איבדתי את התיק שלי עם כל המסמכים. מין רצף כזה של אירועים קשים, שהיו נדמים כמו מין קללה כזאת שכושפתי בה. ואז חשבתי לעצמי, כשישבתי ככה ביני לביני, לתהות איך יכול להיות שכל הדברים תמיד קורים בבת אחת, ולמה זה מגיע, דווקא לי. יש את השלבים גם של הרחמים העצמיים. ו... מין חשבון נפש כזה, שנראה לי שצריך לעשות כשכל המנויים של הכל קורסים. ואז בחרתי לחשוב, להאמין שדברים כאלה קורים לאנשים שמסוגלים אולי להכיל אותם. אנשים שמסוגלים להתמודד ולהסתכל בלבן בעיניים לדברים קורסים ולעבר שנמחק מול העיניים, וצריך גם לפעמים לקבל את זה, יש מין איזה דילול טבעי. של חיינו, וכך גם לגבי הארכיון ולגבי התמונות. והדברים החשובים שלך אה, יישארו חרוטים בזיכרון שלך כמו קעקוע. ומה שאפשר יהיה להציל זה מה שצריך להינצל בעצם. וככה פתאום אה, מתחושה של איוב אה, שנפלה עליי, הרגשתי דווקא גיבורה, מין שמשונה כזאת. שמסוגלת לעמוד eh, כנגד כל eh, כוחות הרשע שנופלים עליי, ובעוז ובאזוז אני מוכיחה שאני מסוגלת להתמודד ולא מתמוטטת מהם. אז אני לא בטוחה שאלה דברים רעים שקרו לי, אולי בעצם eh, זה משהו טוב, ומפה אי אפשר, אפשר רק לעלות למעלה.
3: souvent je me demande si je rêve si je n'ai pas tout manqué si je ne suis pas en train de devenir fou Écoutez mon histoire et croyez-la si vous le voulez. C'est une fille vraiment étrange,
4: elle a les yeux oranges, elle a les cheveux d'un ange, c'est une fille très.
3: Et soudain, elle est là, à côté de moi Belle, pâle, mystérieuse, grave Elle marche à mes côtés pendant quelques instants Puis elle disparaît brutalement Comme si elle était happée par la galaxie
4: C'est une fée vraiment rétro
3: Du pays des grandes solitudes Elle m'a dit qu'elle s'y mourrait d'un froid éternel Quand j'ai voulu la prendre dans mes bras Elle a disparu brutalement Comme s'il était happé par la galaxie
4: C'est une fille vraiment étrange
1: כוסף האירועים השליליים שקרו לי מאז שחזרתי מברלין. למדתי כמה לקחים, אני מאוד מקווה שאני אצליח ליישם אותם, אבל אחד הדברים הראשונים שלמדתי זה תמיד, אבל תמיד, תעשו גיבוי למחשב. תמיד. אבל רק במקום אחד, תעשו את זה בכמה מקומות, אוקיי? הדבר השני שלמדתי זה לעולם, אבל לעולם, אל תקנו רכב בלי לעשות בדיקה. <laughs> בלי לעשות בדיקה, בלי לבקש את ההיסטוריה של הרכב. גם אם אתם מגיעים למקומות שאומרים לכם שאפשר לסמוך עליהם, תבדקו, תשאלו, הכל כתוב היום. זה שיעור מאוד חשוב, אני, אני שמחה שהשיעורים שלי מסתכמים רק ב... בכסף ולא בבריאות, למרות שזו ממש קלישאה, וזה גם כנראה קלישאה יהודית כזאת, שאנחנו ככה מנחמים את עצמנו. לא נורא, נו, לא, הכל זה העיקר שזה רק כסף, לא קרה כלום, שזה יסתכם רק בכסף, העיקר הבריאות, וזה באמת נכון. אבל אני תמימה, אני לפעמים נאיבית, אני לפעמים מאמינה בבני אדם, ו... וצריך לשמור, אני צריך לשמור וצריך להיזהר, וכשאומרים סמוך זה הרבה פעמים לא ממש. ובאמת החיים מאוד, מאוד שבירים ו... וכל התאונות האלה ולעולם לא לצאת, עוד לקח שלמדתי, לעולם לא לצאת ממונית, לעולם לא לצאת מהמונית כשאתה מדבר בטלפון, כי אז אתה שוכח את התיק שלך או שוכח כל מיני דברים. והחיים שלנו נמצאים בתוך המחשבים האלה ואז עולמנו קורס. אז דבר ראשון, לעשות תמיד גיבוי, דבר שני, לא לקנות רכב בלי לבדוק. גם אומרים שאפשר לסמוך, אבל לדבר בטלפון ולא לתת לטלפון כזה מקום בחיים שלנו. כי החיים חולפים בזמן שאנחנו מול המסך הקטן הזה שגונב לנו את כל התשומת לב. ובעיקר שנהיה זהירים בכבישים. כי באמת החיים מאוד שבריים. וזה מוביל אותי לשיר הבא שלנו. זה שיר שאריק היינשטיין הוציא אחרי שהוא עבר תאונת דרכים. אני לא זוכרת באיזה שנה זו היה, אבל גם אני עברתי תאונת דרכים, ובכלל יש לי איזה רומן של... עם אריק איינשטיין וזה יהיה לו סיפור הבא.
5: too shall be forever shall be forever's a that's more's a best score man care but shall be mom more no share cause <laughs>
1: אני מתגעגעת uh, סדרתית, באופן כללי. אני גם נהנית להתגעגע. אולי בגלל זה בחרתי להיות שחקנית, כי ככה אני מממשת געגועים. לפעמים לא שלי, אבל uh, הם כמו שלי, כי אני מזדהה איתם. ובכלל, זה כיף להתגעגע. אני חושבת uh, שאנחנו חיים בעולם קצת, שהגעגוע קצת אבד uh, מאיתנו, כי הכל uh, אפשרי. אתה פותח וואטסאפ ואתה יכול מיד לדבר, אפילו לראות, ו... ויש זום, ויש פייסטיים, פייסמור, ומה לא, וכבר אין הזדמנות להתגעגע. זה אחד הדברים שמאוד אה, נהניתי מהם בסגר. והדבר הזה מוביל אותי לשבוע שהגעתי ככה באקראי, אחרי שנים שלא הייתי בחוף מציצים. בחוף מציצים היה חוף הבית שלי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה ברחוב מיכה, מיכה שמונה, דירה שמונה. ולאט לאט כל הבניין הפך להיות גם בניין של חברים שלי. כי הבאנו אחד את השני, וזה הפך להיות אה, בניין שקראו לו החברים של אסי בשנות התשעים, ברחוב מיכה בתל אביב, שזה אחד הרחובות היפים. בשנות התשעים, עד כשתל אביב עוד לפני יתמות. והתעלות, והרכבת הקלה, והכבדה, והמטרו, והמגדלים, עוד הייתה תל אביב, שאני מאוד מתגעגעת אליה היום. וכשהיינו יורדים ככה לים, אז היה את יחיה בחוף מציצים. ואת נמל תל אביב, עוד הנמל הישן שגלידת גלידת מונטנה, הייתה ליד. ואז הקלטנו באלבום הראשון שלי, אלבום המוזיקה הראשון שלי. של להקת מונטנה עם ניר פרידמן, הקלטנו בנמל תל אביב מול גלידה מונטנה באולפני בורי של יוסי עזר, שגם גר איתי בבניין במיכה שמונה, שגם אותו הבאתי ואנחנו חברים עד היום, והוא איש יקר מאוד, הוא גם בסיסט מחונן וגם ניגן בלהקת פורטרט והיינו חברים המון המון שנים, כי אני פעם בכלל הייתי נערת מים, של להקות, ככה התחלתי. העבודה הראשונה שלי בגיל שמונה עשרה אצל תמיר הירדני. ו... ופתאום נזכרתי ב... בימים האלה ובשנים האלה של שהיינו בני עשרים ותל אביב הייתה אחרת ולא שהיא לא יפה היום והיא נהדרת והשינוי הזה הוא גם מבורך ויש דברים שאני עדיין הייתי מעדיפה אותם כמות שהן ועם אריק איינשטיין זה מיד לוקח אותי כמקומות שהסתובבתי בהם, ובכלל, יש לנו רומן ארוך שמעולם לא התממש, כי אני מאוד אהבתי את אריק, ושנים אחרי שכבר גדלתי והייתי שחקנית, סיימתי סדרה שנקראת שירות חדרים. ובסדרה הנפלאה הזאת היו מגיעים המון שחקנים ואורחים לכל פעם לפרק חדש. ובאחת הפעמים הגיע צבי שיסל. וצבי שיסל, אני הייתי בחדר שלי, ואני שומעת פתאום כזה מבחוץ קול כזה צועק, איפה אסי לוי? הם <laughs> כנראה סימנו לו איפה החדר שלי נמצא, ואז הוא פתח את הדלת, דפק בדלת, פתח את הדלת, הוא נכנס, הסתכל עליי ואמר לי, אריק אמר לי למסור לך שהוא מת עלייך. ו... ומאז הייתי מקבלת כל פעם כל מיני כאלה מסרים מעריק וחשבתי לעצמי, איזה פספוס שלא יצא לנו אף פעם להיפגש. גם מוני סיפר לי שאיך אה... לא... לא נפגשתם, אסי? איך לא נפגשתם? איך הוא אהב אותך? איך הוא היה מושיב אותי לראות את אביו האהוב כל פעם אחרי פעם? תראה מה זה שחקנית. אז אריק הוא בשבילי גם תל אביב של פעם שאני מתגעגעת אליה. אל הבית שלי הישן ואל איזה נעורים שכבר פגו. לא שהייתי חוזרת אחורה, אבל אני נהנית להתגעגע, כי אמרתי כבר בהתחלה, אני מתגעגעת סדרתית. אז אה, אני אמשיך להתגעגע גם למאזיסטר. איזושהי אותה שבוע שלי, היא... לי היא הבת שלי, שהשתחררה השבוע מהצבא, וחזרה הביתה אליי לרשותי. <laughs> לרשותי לא המלאה, לרשותי המדומיינת, <laughs> אבל חזרה הביתה, שעשתה שירות משמעותי ומשקיע וערכי. ו... והייתה נהדרת, ונפרדה מאוד יפה, ו... וזה מוביל אותי, כאילו, לתהייה והשאלה הבאה שלי, שאני כל כך משתדלת לעשות, מין סוג של דיאטת פוליטיקה. דיאטת פוליטיקה במובן הזה של לא יודעת אם להתגרש, כי קשה יהיה לי לאמן שאני, שלא יהיה אכפת לי מה קורה במקום שאני נמצאת בו, ואני שייכת אליו. אבל קצת להתרחק מזה, כי אני מרגישה שמשחקים לי בתודעה. אני מרגישה שגורמים לנו אחד לריב עם השני, מאשר, מאשר לבנות אחד את השני. אני מרגישה ש... שהם חיים להם שם בשלום הפוליטיקאים. בעצם אנחנו עושים את המלחמות לבד, הם לא צריכים ממש להתאמץ בשבילנו. ו... ובתוך כל הקלחת הזאת של הבחירות והמרדפים אחרי התיקים, אה, מה קבל אקבל כמו, באמת, אה, די מבח, המרדף אחרי זה, ואני חייבת לומר שילדותי אה, ו... ומעציב, אבל מעבר לכל זה שאולי אני יכולה למצוא בזה, כל אחד יצדיק את זה באיזושהי אידיאולוגיה, אף אחד לא מדבר על תיק החינוך. אף אחד לא רוצה את התיק הזה. <laughs> אף אחד לא מדבר על תיק החינוך, ואף אחד לא מדבר על תיק התרבות. וזה מפתיע, זה מפתיע משום שבמקום שאני יושבת, כאימא של ילדה שהשתחררה מהצבא עכשיו, שהיא ילדה מצוינת, לא בגלל שאני אימא שלה, למרות שאולי קצת גם, אבל אני באמת חושבת שיש לנו נוער ערכי. ונוער eh, חכם ואינטליגנטי ומהיר ומפוכח, eh, הרבה יותר eh, ממה שאנחנו רואים במלחמות בטלוויזיה, בפוליטיקה. ואני שואלת את עצמי, מה, לאן, לאן יש להם ללכת? ו, ומה יש, יש, מסתכל עליהם מהחלון? מושג שלמדתי באחת מההצגות מה, ש... ששיחקתי בהן אנשים טובים, והמושג הזה של כל אחד צריך שיהיה מי שיסתכל עליו מהחלון, הוא דבר מאוד מאוד משמעותי בחיים. על להסתכל על זה ולשמור ולכוון אותך ולפתוח לך דלתות. כי לא כל אחד יש לו את הגב הזה שאנחנו חושבים שהעידן הקפיטליסטי הזה מלמד אותנו להאמין שאם תעבוד קשה, אם תעבוד קשה באמת אז תצליח, הוא לא תקף, הוא לא נכון, כל אחד צריך שיעזרו לו. ואני שואלת את עצמי, איפה אנחנו לעזור לדור הצעיר הזה שיישאר כאן במדינה שלנו, שלא יברח, שיהיה לו איפה להתפתח, ויהיה לו אפשרות איפה לגור, ומה ללמוד, ואיך לממן את זה, ואיך לחיות בכבוד? הייתי בברלין עכשיו, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית. נורא יקר פה. אני חסכתי כסף כשנסעתי לחו"ל, זה היה ממש מצחיק. <laughs> חסכנו כסף, אולי צריך פשוט... להיות פה בשביל לכעוס וצריך לנסוע בשביל להירגע. אבל מה אנחנו משאירים פה ומה אנחנו פותחים פה לילדים שלנו, שזה בעיניי בדיוק מתקשר לתיק החינוך שהוא בעיניי התיק, אם לא החשוב ביותר, רק כי כמו שאמר צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, כשהוא עמד מול החלון, וראה את מדינתו מופגזת, ואז שר המלחמה שלו, הביטחון שלו, וואטאבר, אמר לו, בוא נסגור את התיאטראות ואת כל מוסדות התרבות, כי את מי זה מעניין עכשיו? ואז צ'רצ'ל הסתכל עליו ואמר לו, אז בשביל מה אנחנו נלחמים? אז בשביל מה אנחנו נלחמים אם לא היה לנו פה תרבות? ולמה אנחנו זוכרים את אתונה ולא את ספרטה, שהיו שתי מדינות? שאחת השקיעה בצבא שלה, והשנייה השקיעה בפילוסופיה ובאומנות ובמשוררים ובתרבות וב... שהיא עד היום מלווה אותנו. מי נשאר ומי שורד אחרי כל הכאוס האלים הזה שעוטף אותנו ללא סוף. מה שנשאר לנו בסופו של דבר, ובזה אנחנו מתרפקים, זה בשיר ששמענו כשהיינו ילדים. או בסרט שראינו עם אימא שלנו, עם אבא שלנו, או בחוויה שנשארה לנו הרגשית, תמונה וזיכרון שלנו. וזה מה שהופך אותנו לאומה ולמדינה הזיכרונות שלנו. <מח> אז היי, hey, אתם שם פוליטיקאים? אם זה היה תלוי בי, אני הייתי נלחמת על תיק התרבות ועל תיק החינוך. כי שמה זה כמו להיות ביולדות, בחדר יולדות או בפגייה, בבית חולים, שזה המקום היחיד בבית חולים ששם יש חיים ויש עתיד ולא רק מחלות. זה המקום הכי, עם הכי הרבה תקווה. וזה מוביל אותי גם לבחור צעיר, סופר מוכשר, שהתאהבנו בו בבית. הוא גם בן של חבר מאוד טוב שלי, של דרור קרן. עומרי קרן, עומרי קרן זה הדור הצעיר ש... שאני מדברת עליו. מוזיקאי מחונן שאנחנו אוהבות בבית, כבר אמרתי, זה דור העתיד, ושם אני בוחרת להשקיע.
0: Together, all alone Her love within my mind Still makes my night Turn out a lonely night All night Love's not treating me
1: נא לסיים עם נושא שמאוד מאוד נוגע לליבי, והוא נשים. מהיותי בת ואימא ואישה פמיניסטית. צליבת הנשים שלנו, המהירות שבה אנחנו מעלים על המוקד את הנשים, וזה מה שאני חושבת שאנחנו צריכים להתנצל עליו השבוע. על המהירות שבה אנחנו מקים בברזל וגוזרים וקודשים וכועסים ואני רואה בכל מקום אני רואה את, ה... את המהירות ואת ה... גם בפוליטיקה את השמחה לאנד וזה תמיד מלווה בעיניי בהתייחסות כמובן אחרת זה לא היה הופך להיות מיזוגני במראה באיך שנשים נראות איך שהן מתלבשות, מה הן צריכות להוריד, כמה שיער, איפה צריכות לתקן את הקמטים, מה הן צריכות לשנות. זאת תמיד החזות שלהם, ולא מה שהן אומרות, אלא זה איך שהן אומרות. איך שהן אומרות הופך את זה להיות אגרסיבי, כשכשגבר אומר את אותם דברים באותו טון, זה כמובן אסרטיבי. טבעי ואגרסיבי זה נשמע מאוד דומה, זה מאותה משפחה רק זה הפוך. ואני חושבת שהדבר העצוב בכל הדבר הזה בשבילי הוא שגם הנשים חוטאות עם ההגמוניה הגברית הזאת ומשתפות איתה פעולה, וגם אנחנו, ושם, ושם בעיניי אין נחמה. כשאנחנו הופכים את המגדר של נשים, כשאנחנו כאימהות, כשאני שומעת אימא אומרת, הבנות שלי, כאלה, כאלה רבות כל הזמן, נו, בנות, בנות, אה, רכלניות וזה, אין, הבן שלי. וכשזה ההפך, כשיש להם בנים, או כשיש בנות, המקום הזה שאנחנו תופסות את עצמנו ומשתפות פעולה עם אגמוניה גברית, אה, מקום שבעיניי הוא בלתי נסלח. בלתי בלתי נסלח ואנחנו צריכות להתנצל. אז אני חושבת שאנחנו בכלל צריכים להתנצל השבוע על זה שאנחנו משתפים פעולה עם הביקורת הלא עניינית על המראה. אני אלופה גם בסאטירה ואני אוהבת, אני באמת גם חלק מתוך ההשפעה של הבחירה שלי לדבר על הנושא הזה היא כל הדיון, הדיונים שעלו גם ברשתות החברתיות וגם הגיעו לאוזני, אני מודה, אני לא ראיתי רק בפרומואים את, את ארץ נהדרת, אבל ואני מאוד מאוד אוהבת אותם, אני אחרונה, אני חושבת שסאטירה יש לה מקום ואין שום מקום אה, אה, להעביר עליה ביקורת או לצנזר אותה, ובאופן כללי אני לא מדברת אה, למקומות האלה, אבל אני כן אני רואה את זה ברשתות. אני רואה את ההיסטריה שהייתה סביב יובל דיין ועדן בן זקן, זה מקומות שאנחנו כחברה נוטים לשמוח לעד ולקפוץ במין הליהום כזה על נשים ועל כל מה שלא רלוונטי בביקורת שיש לנו. אז... כמו שמור אלקבץ, שהיא דמות מתוך הצגת יחיד, שכתבה אלון לא הקמחי, שהייתה הדבר הראשון שאני העליתי לבמה, אומרת במונולוג הסיכום שלה: הפמיניזם בגד בעצמו, נשים בגדו בעצמן, ורוחו הגברית של אלוהים מרחפת מעל פני המים, ו... וזה מוביל אותי גם לשיר הסיום של ההצגה של נינה סימון. I shall be released. הלוואי שנגיע לי... ליום שבו נחיה בשוויון, ונהיה רגועים יותר ופחות אלימים, פחות ניתן לבירוקרטיה להטריף אותנו, ונחיה את החיים כמו שהם מציעים לנו, say, עם, הטוב, עם הטוב ועם הרע. ונשתחרר מדעות קדומות ונקבל את הזר ואת האחר כי אנחנו יודעים מה זה להיות זרים ואחרים. Oh, שיהיה פה שוויון, שוויון לכולנו ולבנות הצעירות שלי, לזוהי שלי שמתגייסת בחודש oh, הבא ולנשת השנה שלי שהשתחררה, שתיהן, נשות get... השנה שלי, השבוע שלי והחיים שלי. ותודה על השעה המעלה הזאת והמרגשת, ושיהיה לנו כולם שבת שלום. אני רוצה להגיד תודה לעורך שלנו, עומר נודקביץ', ועל הביצוע הטכני דניאל שבתאי, אני אסי לוי, שתהיה לנו שבת שלום.
6: Pro שאתה סחי ושלא כיף איתך במסיבות וגם עזוב אחי יהיה בסדר אז יגידו אבל אתה תהיה הנהג התורן שיחזיר את כולם הביתה בשלום והם בסוף הם יגידו לך תודה תודה שאתה מחויב לחברים ולעצמך ולכל האנשים שבדרך הרלב"ד
0: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל הלילה ב-10, קלי ליברמן חוגגת 40 שנה לאלבום פרילר של מייקל ג'קסון. ב-11, אביב פוגל וענבל וסלי מציינות 30 שנה לאלבום דה קלס של הזמרת אניה. ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיער עברי. יורם רותם משוחח עם חוה אלברשטיין על השנים הראשונות בקריירה לרגל זכייתה בפרס מפעל חיים. וב-2, הדרן, מוניקה סקס ואמפי שוני. סוף השבוע, מתנגן לי בגלי צה"ל.
1: אתה שומע, קובי? לא סיפרתי לך, אבל האמת, יש לי חדשות ממש מסעירות. נו, מה העירית? את עוזבת הכל והולכת להדריך סדנאות ויפסאנה? לא, קובי, לא ויפסאנה. אה, את, את כותבת ספר על בסיסט בלהקה צבאית שמתאהב בלוחמת מעברים. וואו, רעיון נהדר, אבל לא. נו, אז מה עוד? עוד גל"צ. עוד גל"צ? כן, זירת התוכן החדשה ביישומון גל"צ. יש בה המון תוכניות של גל"צ מכל השנים, וגם אנחנו שם, כמובן.